0: همه ما تصور میکنیم که میدانیم شخصیت چیست شخصیت همان چیزی است که نحوه افکار و رفتار ما را تعین میکند علی خجالتی است مینا دوست دارد احساساتی باشد و رضا همیشه به دیگران مزنون است مریم خیرخواه است به نظر میرسد رضا حساس باشد و به راحتی در مورد مسائل جزئی ناراحت شود. ما معمولاً یک نوع رفتار خود را به همه موقعیت‌ها می می‌دهیم. به عنوان مثال، بسیاری از ما مثل علی در مقابل قریبه ها خجالتی هستیم، اما نسبت به دوستانمان خجالتی نیستیم. فردی که واقعاً خجالتی است، همیشه حتی در میان افراد آشنا هم خجالتی است. خجالتی بودن بخشی از روش رفتار آدم ها در موقعیت های مختلف است. همچنین ما احتمالاً همه ی حالاتی که در اینجا به آنها اشاره کردم به نحوی تجربه کرده ایم. عاطفی بودن، شکاک بودن، خیرخواه بودن و زودرنج بودن. به هر حال زمانی صفات شخصیتی به عنوان اختلالات شخصیت تشخیص داده می شوند که در روابط فرد با دیگران تداخل ایجاد کند. باعث ناراحتی فرد شود، یا به طور کلی فعالیت‌های زندگی روزمره را مختل کند در این قسمت از پادکست روانشناسی سایکوپاد به های خاص رفتار در ارتباط با برخی اختلالات خاص شخصیت مثل اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اختلال سلوک می‌پردازم در ابتدا به چگونگی برداشتمان نسبت به اختلال شخصیت می‌پردازیم و پس از آن خود اختلالات را توصیف می‌کنیم به نظر شما چه اتفاقی رخ می دهد که نحوه خاصی از افکار و رفتار فرد می منجر به پریشانی خود او و یا اطرافیانش شود؟ و چه اتفاقی می اگر فرد نتواند این رفتار خود را نسبت به جهان پیرامونش تغییر دهد و در این راه ناکام بماند؟ آیا باید او را به عنوان فردی که به اختلال شخصیت مبتلاست تشخیص دهیم؟ اختلالات شخصیت مزمن هستند. این اختلالات نه به صورت ناگهانی ظاهر می شوند و نه ناگهان از بین می روند بلکه در کودکی فرد ریشه دارند و تا بزرگسالی تداوم خواهند داشت. با توجه به این امر که این مشکلات مزمن روی شخصیت تأثیر گذارند در همه جنبه های زندگی شخصی فرد نفوذ می کنند. به عنوان مثال اگر زنی شدیدن شکاک باشد یا به نوعی یکی از نشانه‌های اختلال شخصیت پارانوئید را به نمایش بگذارد این صفت روی تمام کارهایی که انجام می‌دهد مانند اشتغال روابط و حتی در مکان زندگی او گذار خواهد بود به عنوان مثال برای اشتغال چون معتقد است که همکاران علیه او توطئه می‌کنند ممکن است همیشه شغلش را عوض کند و یا در زمینه روابط چون نمیتواند به کسی اعتماد کند، روابط پایداری ندارد و در رابطه با مکان زندگی، چون به صاحب خانه خود برای اینکه او را از خانهش بیرون کند مشکوک است، ممکن است مدام نقل مکان کند. اختلال شخصیت الگوی پایداری از هیجان‌ها، ها و رفتارهاست که منجر به پریشانی هیجانی با دوام در فرد مبتلا یا اطرافیانش میگردد و ممکن است فرد را در کار و روابط بین فردی با مشکل مواجه سازد. در دیس 5 که مرجع اختلالات بالینی است، اشاره شده که ممکن است ابتلا به اختلال شخصیت باعث پریشانی هیجانی فرد مبتلا شود. ممکن است افراد مبتلا به اختلال شخصیت هیچ پریشانی ذهنی را تجربه نکنند، اما در حقیقت ممکن است. رفتار فرد مبتلا به اختلال شخصیت موجب پریشانی اطرافیانش شود این حالت به خصوص در افراد مبتلا به اختلالات شخصیت ضد اجتماعی بسیار متداول است به طوری که این افراد بدون هیچ پشیمانی نسبت به حقوق دیگران بیتفاوت هستند و حقوق آنها را نادیده میگیرند در موارد مشخص فردی غیر از فرد مبتلا به اختلال شخصیت باید تعیین کند که آیا این اختلال موجب نقص در عمل کرده فرد می شود یا خیر چون خود فرد مبتلا در انجام چنین قضاوتی ناتوان است DSM-5 ده اختلال شخصیت خاص را فهرست کرده است متاسفانه بیشتر افرادی که به اختلال شخصیت مبتلا هستند علاوه بر این اختلال به سایر مشکلات روان شناختی، مثل افسردگی اساسی یا استراب فراگیر دچار هستند که این امر باعث می شود این افراد در درمان عملکرد ضعیفی از خود نشان دهند. اخلب ما گاهی اوقات نسبت به دیگران مزنون می شویم. کمی پارانوید می شویم. یا بیش از حد نمایشی میشویم. همه چیز را به خودمان می گیریم یا منزوی میشویم. خوشبختانه این مشخصات دوام چندانی ندارند و به قدری شدید نیستند که کار و زندگی ما را مختل کنند. اما افراد مبتلا به اختلالات شخصیت ویژگی های مشکل ساز را طی دوره طولانی و در بیشتر موقعیت از خود بروز می دهند که این مسئله رنجهای حیجانی را برای خود فرد، اطرافیان یا هر دو ایجاد می کند. ما میتوانیم به جای اینکه این مشکلات را به عنوان نوعی اختلال در نظر بگیریم به عنوان درجه ای از یک اختلال به آنها بنگریم به عبارت دیگر، مشکلات افراد مبتلا به اختلالات شخصیت نسخه افراتی از مشکلاتی است که بسیاری از ما موقتاً آن را تجربه می‌کنیم مانند خجالتی یا شکاک بودن DSM-5 اختلالات شخصیت را به سه گروه یا خوشه تقسیم کرده است و احتمالاً این روند تا ایجاد مبنای علمی قوی برای بررسی مستقل آنها تداوم خواهد داشت تفکیک این خوشه ها مبتنی بر شباهت ها می باشد خوشه A عجیب و غریب و غیر عادی نامیده می شود که شامل اختلالات پارانوید، اسکیزوید و اسکیزو تایپی است. خوشه بی افراد نمایشی، احساساتی و متلون را دربر می گیرد و اختلالات ضد اجتماعی، مرزی، خودشیفته و نمایشی در این خوشه جای میگیرند. و خوشه سی شامل افراد مسترب یا بیمناک است، و اختلالات اجتنابی وابسته و شخصیت وسواسی جبری در این خوشه قرار دارند من در ادامه مروری بر اختلال شخصیت ضد اجتماعی و اختلال سلوک خواهم داشت افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی پیچیده افرادی هستند که یک متخصص بالینی ممکن است تا کنون دیده باشد و با سابقه عدم رایت هنجارهای اجتماعی شناخته می شود آنها به رفتارهای دست می زنند که به نظر بیشتر ما قابل قبول نیستند مانند دزدی از دوستان و خانواده همچنین آنها بیمسئولیت، تکانشی و فریبکار هستند رابرت هایر از پیشگامان تحقیق روی افراد جامعه ستیز به این دلیل که این افراد برای دستیابی به اهداف خود با فریب و نیرنگ کارشان را پیش میبرند، آنها را شکارچیان اجتماعی نامیده است. این افراد به طور کلی فاقد وجدان و همدلی هستند و خودخواهانه آنچه برایشان خوشایند است انجام میدهند. و بدون کمترین احساس گناه و پشیمانی، هنجارهای اجتماعی و انتظارات دیگران را نقض میکنند. به مورد ریان توجه کنید. اولین بار وقتی ریان هفده ساله بود او را ملاقات کردیم. متاسفانه او در بیمارستان روانپزشکی روان به دلیل یک رویداد مشهور است. چند ماهی بود که از مدرسه فرار کرده و دردسرهایی ایجاد کرده بود. اگرچه ریان شش ماه قبل به خاطر مصرف مواد و گریز از مدرسه در بیمارستان بستری شده بود، وقتی قاضی آن منطقه در مورد او چیزهایی شنید، به روانپزشک توصیه کرد که بیش از یک بار او را مورد ارزیابی بالینی قرار دهد. او جزو افراد لاسابقهی بود که بیشتر کارکنان او را میشناختند. برای اینکه از علت بستری شدن این بارش مطلع شوم، و برای ارائه راهکارهای درمانی با اون مصاحبه کردم. اولین برداشت من این بود که ریان فردی اجتماعی و خوشمشرب است. ریان به تطوی دستش که خودش انجام داده بود اشاره کرد و گفت که این چیز احمقانهیه و بابت اون پشیمونه. او در مورد برخی چیزها پشیمان بود و در زندگیش به پیشرفت فکر میکرد. بعدن متوجه شدم که هرگز واقعا در مورد چیزهایی که گفته بود پشیمان نبوده. دومین مصاحبه ما کاملا متفاوت بود. در چهل و هشت ساعت بعد از اولین مصاحبه، ریان به کارهای دست زده بود که علت احتیاج او به یک کمک گسترده را توجیه می کرد. جدیترین حادثه به یک دختر 15 ساله به نام آنه که با ریان در بیمارستان همکلاس بود بر ریان به او گفته بود که میخواهد خواهد ایجاد کند که او را به همان زندانی که پدر آن آنجاست منتقل بکند تا بتواند پدرش را آزار دهد. تهدید ریان به قدری باعث ناراحتی آنه شد که آنه معلمش و سایر پرسنل را کتک میزد. هنگامی که در این مورد با ریان صحبت کردم به آرامی لبخند زد و گفت او سر رفته بود و ناراحت کردن آنه برام سرگرم کننده بود. از او پرسیدم آیا به خاطر این کارت که ممکنه باعث بشه مدت بیشتری رو بستری بمونی ناراحت نیستی؟ با حالت تعجب به من نگاه کرد و گفت چرا باید ناراحت باشم؟ آنه کسیه که باید توی این جهنم بمونه؟ درست قبل از پذیرش ریان در بیمارستان، نوجوانی در شهر به قتل رسیده بود. گروهی از نوجوانان شب به قبرستان محله رفته بودند تا آداب شیطان پرستان را انجام دهند. همزمان مرد جوانی ظاهرا به خاطر همراه داشتن مقدار زیادی مواد مخدر به ضرب چاقو به قتل رسید. اگرچه ریان هم عضو آن گروه بود اما به آن مرد چاقو نزده بود. به من گفت که آنها گاهی اوقات برای پیدا کردن جمجمه و استفاده از آنها در مهمانی هایشان نبش قبر میکنند. نه به این دلیل که آنها واقعا به شیطان ایمان دارند بلکه چون به نظرشان کار جالبی است و می توانند با آن کودکان را بترسانند پرسیدم اگر صاحب آن قبر کسی بود که تو میشناختی یا از دوستان یا اقوام خودت بود چه اتفاق می افتاد؟ آیا این مسئله که افراد غریبه ای آشنای تو را نبش قبر کنند ناراحتت نمی کند؟ او سرش را تکان داد و گفت اونها مردن و نمی تونن از خودشون مراقبت کنند. چرا من باید مراقب اونها باشم؟ ریان به من گفت که او وابسته به یک دارو است و آن را به هر چیز دیگری ترجیح می دهد. او مرتباً برای خرید این دارو از یک محله خطرناک در نیویورک یک مسیر دو ساعته را طی کرد. انکار می کرد که عصبی است. این یک تظاهر نبود و به نظر می رسید واقعاً نگران نیست. ریان پیشرفت کمی داشت. من در جلسات خانواده درمانی در مورد آینده او بحث کردم. ما در مورد تأسف و پشیمانی صحبت کردیم و سپس با پولی که از جیب والدینش دزدیده بود به خیابان برگشت. اغلب بحثهای ما بر این مسئله متمرکز بود که سعی کنیم والدینش را تشویق کنیم که در برابر او بیستند و دروغهایش را باور نکنند. یک روز عصر بعد از چندین جلسه ریان گفت میبیند راهی که پشت سرگذاشته اشتباه بوده و احساس میکند که به والدینش صدمه زده است اگر آنها فقط این بار او را به خانه ببرند همان پسری خواهد شد که همه این سالها باید میبود سخنان او باعث جاری شدن عشق از چشمان والدینش شد و آنها با نگاهشان از من به خاطر درمان فرزندشان تشکر میکردند وقتی که صحبتهای ریان به پایان رسید لبخند زدم تشویقش کردم و به او گفتم که بهترین اجرایی بود که تا به حال دیدم والدینش با خشم به من نگاه میکردند ریان چند ثانیه مکس کرد و سپس لبخند زد و گفت بهترین تیری بود که داشتم والدین ریان پذیرفتند که ریان بار دیگر آنها را فریب داده است تا حرفهایش را باور کنند در حالی که یک کلمه از حرفهایی که گفته بود واقعی نبودند ریان در نهایت برای برنامه توانبخشی و ترک مواد مرخص شد. پس از چهار هفته والدینش را متقاعد کرد که او را به خانه برگردانند و دو روز بعد از بازگشت به خانه تمام پولهای خانه را دزدید و ناپدید شد. ظاهراً دوباره به دوستانش و مصرف مواد روی آورده بود. افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی در نقض حقوق دیگران سابقه ای طولانی دارند. آنها اغلب به عنوان افرادی خشن و تهاجمی توصیف میشوند. چون بدون اینکه اهمیتی برای دیگران قائل باشند، هر آنچه را که بخواهند از این طریق به دست میآورند. به نظر میرسد دروغگویی و فریبکاری ماهیت دیگر آنهاست. و اغلب ناتوانی دیگران در تشخیص صحت و سقم گفتار و رفتارشان باعث می‌شود آنها به اهدافشان برسند آنها هیچ نگرانی یا پشیمانی در مورد تأثیرات مخرب رفتار خود ندارند سوء مصرف مواد هم در این افراد شایع است و در 6 درصد افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی به چشم میخورد و الگوی این رفتار در کل عمر فرد دیده می شود؟ اگر عامل جنسیت را در نظر نگیریم درمانپذیری بلند مدت اختلال شخصیت ضد اجتماعی ضعیف است. به عنوان مثال، یک تحقیق کلاسیک هزار پسر بزهکار و پسر غیر بزهکار را طی یک دوری پنجاه سال مورد پیگیری قرار داد. بیشتر پسرهای بزهکار امروزه تشخیص اختلال سلوک را دریافت می چنانچه در ادامه خواهید شنید که این اختلال می‌تواند زمینه را برای بروز اختلال شخصیت ضد اجتماعی در بزرگسالی فراهم کند احتمال مرگ غیر طبیعی در پسران بزهکار بیش از دو برابر همتایان غیر بزهکارشان است به عنوان مثال تصادف خودکشی و قتل که این شرایط را به عواملی چون مصرف الکل و مراقبت ضعیف از خود نسبت می‌دهند به عنوان مثال افونت‌ها و رفتارهای غیر محتاطانه اختلال شخصیت ضد اجتماعی طی سالیان گذشته اسامی مختلفی داشته است. فلیپ پینل این اختلال را دلیریوم بدون مانیا نامید تا افرادی را توصیف کند که با پاسخهای هیجانی غیرمعمول و رفتارهای تکانشی شناخته میشوند. اما در استدلال مشکلی ندارند. سایر عناوین مانند جنون اخلاقی، ایگوپاتی، جامعه استیزی و جانی را شامل می شود مقالات زیادی در مورد این عنوان تحریر شده اند ما روی دو عنوانی که در تحقیقات روانشناسی تر بودند تمرکز می کنیم جامعه ستیزی و اختلال شخصیت ضد اجتماعی DSM5 کلکلی روانپزشکی بود که بیشتر مطالعاتش بر شخصیت های جامعه ستیز معطوف بوده است و شانزده ویژگی اصلی را برای شناسایی آنها بر که گاهی ملاک کلکلی نامیده می شوند. هایر و همکارانش کار کلکلی را گسترش دادند و در مورد ماهیت جامعه تحقیق کردند و چکلیست بیست آیتمی را به عنوان ابزاری برای ارزیابی شخصیت جامعه ایجاد کردند شش آیتم از این ملاک که هایر در چکلیست جامعه ستیزی تجدید نظر شده ذکر کرده است به این شرح است. چربزبان و درو هستند احساس خود بزرگبینی و ارزشمندی کاذب دارند به صورت بیمارگون دروغگو هستند دغلکار و حیلگر هستند فاقد احساس گناه و پشیمانی هستند و در نهایت سنگ دل و فاقد همدلی هستند برخی جامعه ستیزها در بخش های از اجتماع کاملا موفق هستند به عنوان مثال سیاست، هجارت و سرگرمی به خاطر مشکلاتی که در شناسایی افراد جامعه ستیز موفق یا جامعه ستیزهای زیر حد مرزی تحقیقات متمرکز زیادی در این خصوص صورت نگرفته به جز یک استثناء زیرکانه که در آن پژوهش ویدوم، نمونه ای از افراد جامعه ستیز غیر بالینی که بیشتر های تشخیصی جامعه ستیزی را داشتند از طریق انتشار یک آگهی در یکی از روزنامه زیرزمینی به دست آورد. به عنوان مثال یکی از آگهی ها به شرح زیر است. به چنین فردی نیازمندی، فردی جذاب، تهاجمی و بی ملاحظه که به صورت تکانشی از مسئولیت بگریزد اما برخورد خوبی با مردم دارد. و در نگاه اول عالی جلوه میکند ویدوم متوجه شد که نمونه های او بیشتر همان ویژگی های را دارند که جامعه ستیزهای زندانی داشتند به عنوان مثال میزان بالایی از آنها امتیازات پایینی را در پرسشنامه همدلی و اجتماعی شدن کسب میکردند والدینشان از نظر آسیب های روانشناختی از جمله الکلیسم امتیازات بالایی به دست می آوردند. اما برخی از این افراد به خاطر شغل باسوباتی که دارند موفق شده اند که خارج از زندان بمانند. همانطور که می توانید تصور کنید، ویژگی های شخصیتی مانند فقدان پشیمانی و تکانشگری میتواند منجر به آن شود که فرد نتواند از گرفتاری و سیستم قانونی دور بماند. به طور کلی، افرادی که در جامعه ستیزی امتیاز بالایی کسب می کنند، از نظر ارتکاب جرائم نیز امتیاز بیشتری نسبت به افرادی که نمرات پایینی در جامعه ستیزی دارند خواهند داشت و بیشتر در معرض خطر ارتکاب جرائم خشونت آمیز و تکرار جرم قرار دارند در ادامه به ملاک‌های تشخیصی اختلال شخصیت ضد اجتماعی توجه کنید الغي فراگیری از بی و نقض حقوق دیگران که از پانزده سالگی آغاز شده و با سه مورد از موارد ذکر شده مشخص می شود. اول عدم رعایت هنجارهای اجتماعی در خصوص رفتارهای قانونمند که به صورت ارتکاب مکرر اعمالی مشخص می شود که زمینه را برای بازداشت آنها فراهم میکند. دوم فریبکاری که با دروغ‌گویی مکرر استفاده از اسامی مستعار و کلاه از دیگران جهت دستیابی به منفعت یا لذت شخصی مشخص می شود. سوم تکانشگری یا ناتوانی در برنامه ریزی قبلی. چهارم تحریک بزیری و پرخاشگری که با درگیریها و جدالهای جسمی مشخص می شود. پنجم بی احتیاطی نسبت به سلامت و ایمنی خود. و دیگران ششم بیمسئولیتی مستمر که با شکستهای مکرر در حفظ یک شغل ثابت یا پرداخت تعهدات مالی مشخص می شود هفتم، فقدان پشیمانی که با بیتفاوتی یا دلیل تراشی برای صدمه بدرفتاری یا دوستی از دیگران مشخص می شود هشتم، فرد باید حداقل هجده سال داشته باشد نهم قبل از پانزده سالگی شواهدی از اختلال سلوک وجود داشته باشد. در ادامه به معرفی اختلال سلوک میپردازم. dsm 5 تشخیص مجزایی را برای کودکانی که با رفتارشان هنجارهای اجتماعی را نغز می کنند در نظر گرفته. اختلال سلوک این اختلال دو زیرگروه دارد. نوع شروع از دوران کودکی و نوع شروع از دوران نوجوانی. زیر گروه جدید دیگری که در DSM-5 مطرح شده با تظاهر سنگدلی و آری از هیجان نام گرفته این تشخیص افراد جوانی را دربر میگیرد گیرد که ویژگی شخصیتی مشابه با ویژگی شخصیتی بزرگ سالان جامعه ستیز را نشان می دهد. بیشتر کودکان مبتلا به اختلال سلوک پسر هستند و در نوع جوانی به می شوند و به مصرف مواد روی می آورند. مهمتر اینکه که الگوی مادام العمر رفتار ضد اجتماعی کاملاً در رفتار آنها مشخص است چرا که افرادی که از کودکی رفتارهای ضد اجتماع از خود نشان می‌دهند احتمالاً با افزایش سن نیز به این رفتارها ادامه می‌دهند داده‌های مربوط به تحقیقات پیگیری بلندمدت نشان می‌دهد که برخی بزرگسالان مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا جامعه استیز در کودکی خود به اختلال سلوک مبتلا بوده اند، و چنانچه فرد در دوران کودکی هم دچار اختلال کم بود توجه و بیش فعالی باشد و هم به اختلال سلوک مبتلا باشد، احتمال اینکه در بزرگسالی به اختلال شخصیت ضد اجتماعی مبتلا شود افزایش خواهد یافت. در اکثر موارد، هنجارهایی که توسط یک بزرگسال سال نغض شود، نسخه ای از اختلال سلوک دوران کودکی و نوجوانی است مانند فرار از مدرسه یا فرار از خانه دلیل این که DSM-5 عامل با تظاهر سنگدلی و عاری از هیجان را برای تمایز این دو گروه مطرح کرده است این است که برخی کودکان مبتلا به اختلال سلوک در مورد رفتارهایشان احساس پشیمانی نمی کنند به نظر شما، چه چیزی در ذهن فرد جامعه ستیز می نیومن و پاترسون در یکی از چندین تحقیق مرتبط با پردازش سیستم پاداش و تنبیه افراد جامعه ستیز یک آزمون کارت بازی را در کامپیوتر اجرا کردند. آنها پاداش های پنج سنتی برای پاسخهای صحیح و جریمه ای را برای پاسخهای اشتباه مجرمین جامعه ستیز و مجرمین غیر جامعه ستیز در نظر گرفتند بازی به گونه طراحی شده بود که در ابتدا بازیکنان در 90 درصد موارد پاداش دریافت می کردند و فقط در ده درصد موارد جریمه می شدند. به تدریج این توضیع پاداش و تنبیه تغییر کرد تا احتمال کسب پاداش به صفر رسید علا رقم بازخوردی که بیان می‌کرد پاداش ادامه ندارد افراد جامعه ستیز به بازی و باخت ادامه میدادند. در حالی که افراد غیر جامعه ستیز بازی را متوقف می کردند. با توجه به نتیجه این تحقیق و سایر تحقیقات محققان فرض کردند که وقتی افراد جامعه ستیز روی هدف پاداش متمرکز می شوند اینکه این که هیچ نشانهای مبنی بر رسیدن به هدف وجود ندارد به احتمال کمتری نسبت به افراد غیر جامعه ستیز از هدف دست می‌کشند. می می‌کنم که با توجه به بیباکی و رفتارهای جسورانه برخی افراد جامعه ستیز، به طور کلی شکست آنها نمی‌تواند باعث صرف نظر کردن از یک هدف دست نیافتنی شود. پژوهش تاثیرگذار جرالد پاترسون هاکی از آن بود که خشونت در کودکان مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی میتواند تا حدودی در اثر تعامل آنها با والدینشان تشدید شود او دریافت که اغلب رفتارهای مشکل ساز والدین در رفتارهای کودکانشان منعکس میشود به عنوان مثال والدین پسری را در نظر بگیرید که از اون میخواهند به تخت خوابش برود و او این کار را انجام نمی دهد. یکی از والدین سر کودک فریاد میزند. کودک هم متقابلا فریاد میزند و فهاشی می کند. چون این تعاملی از برخی جهات ناسازگارانه است به طوری که والدین با خارج شدن از خانه و قدم زدن مجادله را متوقف می کند. اما این شرایط برای کودک هم فراهم می شود که تخت خوابش را مرتب نکند تن دادن به چونین تعاملاتی هم برای والدین و هم برای کودک منافع کوتاه مدتی خواهد داشت برای والدین آرامش در خانه برقرار می شود و برای کودک هرچرا که میخواسته به دست آورده اما در بلند مدت باعث تداوم چنین مشکلاتی خواهد شد کودک میآموزد که به جنگ و جدال ادامه دهد و اصلا تسلیم نشود و والدین میآموزند که تنها راه پیروزی تسلیم شدن در قبال خواسته های کودک است. ترکیب این فرایند قهری یا اجباری در خانواده با عواملی همچون عوامل ژنتیکی، افسردگی والدین، نظارت ضعیف روی فعالیت های کودک و مشارکت کمتر والدین، به تداوم رفتارهای خشونت آمیز کمک می کند. به نظر میرسد فرزندپروری قهری یا اجباری حداقل نقش متوسطی در بروز صفات بی و بی احساسی که با جامعه ستیزی مراحل بعدی زندگی در ارتباطند نقش دارد یکی از مشکلات اصلی که در درمان افراد این گروه نیز همانند سایر اختلالات شخصیت وجود دارد این است که خود این افراد به ندرت تشخیص می‌دهند که به درمان نیاز دارند بنابراین با توجه به این مسئله و هم به این خاطر که آنها حتی می توانند درمانگران خود را فریب دهند اغلب متخصصان بالینی نگرش بدبینانه نسبت به درمان افراد بزرگسال مبتلا به اختلال شخصیت دارند و شواهد محدودی حکایت از درمان موفقیت آمیز این افراد دارند. درمانگران به طور کلی در این مورد که زندانی کردن این افراد می تواند از رفتارهای ضد اجتماعی آتی آنها پیشگیری کند اتفاق نظر دارند. متخصصان بالینی شناسایی کودکانی که در معرض خطر بالای قرار دارند را تشویق می کنند تا بتوان قبل از بزرگسالی این افراد را درمان نمود یک تحقیق گسترده روی مجرمان تبهکار نشان داد که درمان شناختی رفتاری میتواند تا پنج سال پس از درمان احتمال خشونت را در این افراد کاهش دهد رایج ترین در راهبرد درمانی برای کودکان شامل آموزش والدین است والدین آموزش می بینند تا از همان ابتدا مشکلات رفتاری کودکانشان را شناسایی کنند و با استفاده از تشویق و امتیازدهی از رفتارهای مشکل ساز بکاهند و رفتارهای جامعه پسند را افزایش دهند. معمولا تحقیقات روی درمان نشان می‌دهد این نوع از برنامه‌ها می‌توانند به میزان قابل توجهی رفتارهای ضد اجتماعی بسیاری از کودکان را کاهش دهند. ما شاهد افزایش چشمگیر تحقیقاتی بودیم که در راه پیشگیری از ابتلای کودکان در معرض خطر به اختلال شخصیت اجتماعی متمرکز بوده اند. رفتارهای خشونت آمیز کودکان کم سن و سال به میزان قابل توجهی باسوبات است. به این معنا که احتمالا کودکانی که دیگران را میزنند، توهین میکنند و تهدید میکنند با بزرگتر شدنشان نیز به این رفتارها ادامه خواهند داد متاسفانه این رفتارها به مرور زمان و با بزرگتر شدن این کودکان جدیتر می شوند و جزء علائم اولیه قتل و تجاوز بزرگ سالان به شمار می روند بهتر است روش های تغییر رفتار عمدتا در دوران مدرسه و پیش از مدرسه صورت گیرد و بر حمایت از رفتارهای مناسب و آموزش مهارت جهت بهبود کفایت اجتماعی متمرکز باشد. تعدادی از این نوع برنامه ها که تحت بررسی قرار دارند نتایج امیدوار کننده ای را نشان می‌دهند. به عنوان مثال تحقیقی از طریق آموزش والدین برای کودکان کم سن و سال نشان داد که مداخله زود هنگام می مفید باشد. هنوز خیلی زود است تا موفقیت این برنامه را در پیشگیری از رفتارهای ضد اجتماعی به ویژه رفتارهایی که در میان افراد مبتلا به اختلال شخصیت به چشم میخورند ارزیابی کنیم به هر حال با توجه به ناکار آمدی درمان بزرگسالان، شاید پیشگیری بهترین روی کرد برای چنین مشکلی باشد سلام ارزاده خدمت همگی امیدوارم که توی این آشفت بازاری که این روزها تجربه می‌کنیم صحیح و سالم باشین یه خوش اومد عرض خدمت دوستانی که به تازگی با پادکست روانشناسی سایکوپاد آشنا شدی چه در کانال تلگرام و چه در اپلیکیشن‌های مختلف مثل کاست باکس و اپل پادکست و بقیه اپلیکیشن‌ها خدا کنه که اطلاعاتی که در مورد شخصیت ضد اجتماع و جامعه ستیس شنیدی کمکتون بکنه تا به بینشی برسید که در روابطتون در اجتماع با افراد مختلف بتونید ویژگی های افراد رو تشخیص بدید و از برقراری و سرمایه گذاری های آتفی و روانشناختی یا مالی یا مراودات اجتماعی با این افراد پرهیز بکنید و پیشگیری بکنید و از خودتون مراقبت بکنید راه تماس با من پیج اینستاگرامم به نشونی ام او مهرگان و شماره تماس من در بخش توضیحات چه در کانال تلگرام و در اپهای پادگیر رو اونجا براتون میذارم اگر نیازی بود با من ارتباط بگیرید میتونید از طریق پیج اینستاگرام و شماره تماسم با من در تماس باشیم و امیدوارم توی این روزهای سختی که در حال سپری کردنش هستیم حواستون به سلامتی خودتون، خانوادتون و جامعه باشه